0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a Fusiones y Adquisiciones, el podcast de Empresas.com. Soy Ricardo Dávila, uno de los socios de Empresax y esta semana vamos a hablar con Andrés Pearson González, socio fundador de Crede, empresa de estructuración e inversión en activos productivos. Conoceremos eh, la actividad de la compañía, eh, sus criterios de inversión, la diferencia con otras fuentes tradicionales de financiación como la bancaria, y aprovecharemos también para que Andrés nos dé su visión sobre el tejido industrial español y la diferencia con otros países de, de nuestro entorno. Eh, antes de meternos de lleno en el episodio de hoy, eh, recordaros como siempre que este podcast es posible gracias al apoyo de DataSight, líder mundial en la gestión integral de los procesos de Maney. Eh, Hola Andrés. eh, Agradecerte que estés hoy aquí con nosotros. Eh, Antes de nada, si nos puedes contar un poco eh, quién eres y y tu experiencia previa antes de de comenzar en Crede. Muy
1: bien, pues yo soy Andrés Pearson González, soy socio fundador de Crede. Eh, Tengo una formación británica. estaba en el colegio y, y primeros trabajos en el, bank, en el city, city of London y desde 2003 estoy aquí en Madrid, eh, de vuelta, trabajando siempre en el mundo de asset finance, que es a lo que se dedica a eh, y, cre- y desde 2014 pues te lleno en, en Crede.
0: Muy bien. Eh, para los que nos conozcan, si, si nos puedes contar un poquito de, en qué os dedicáis en, en Crede y, y, bueno, cuáles son vuestros principales servicios.
1: Pues mira, eh, Crede es una, es una firma una eh, principalmente en el sector de Asset Finance. ¿vale? Asset Finance eh, es lo que se entiende eh, la, la financiación de activos mobiliarios productivos. Nosotros ofrecemos eh, los servicios tanto a compradores de equipos productivos como a vendedores de equipos productivos. Eh, intentamos ayudar eh, a, a, a que la inversión en, en esos equipos sea lo más eficiente posible desde el punto de vista del flujo de caja y de, eh, del flujo de caja de la, de, de la inversión, ofreciendo eh, una solución no bancaria, no regulada, con, con, con dinero del mercado de capitales, que hay poco acceso a ello en en Europa general y en España en especial Eh, y y ese es el nicho en que nos nos movemos principalmente.
0: Muy bien. Eh, ¿En qué mercados mercados estáis activos? Eh, Entendemos que aquí en España, eh, no sé si tocáis algún otro mercado.
1: Nosotros operamos solamente en España de momento, Eh, tenemos ambiciones ya eh, vistas y una ruta eh, una bajo de ruta ya eh, planificada para entrar en Portugal en 2022. Eh, eh, pero, de momento, eso, es, eh, eso ya sería nuestro máximo ámbito geográfico eh, hasta, hasta aquí.
0: Eh, en cuanto a organización, eh, bueno entiendo que, que tú eres uno de los o, o el socio fundador de, de CREDE. Eh, ¿Cómo se organiza el resto del equipo?
1: Pues tenemos aquí eh, todo lo que Debería tener una una financiera de de, de Asset Finance con todos los departamentos eh, eh, pertinentes, empezando desde la originación, equipo comercial, eh, que incluye también un un recurso de de televentas. Eh, Eso crea oportunidades que luego son analizadas por el departamento de riesgos. y las operaciones, una vez aprobadas, son gestionadas por el Departamento de Operaciones barra Formalizaciones. Eh, una vez esté firmada y hay que pagarlas, pasa al Departamento Financiero, eh, que es el que, aparte, pues, gestiona todo nuestro fondeo y, y todos los demás. Y, y luego, al final, tenemos un pequeño departamento de gestión de los activos al final de los contratos. Entonces, de esa manera, pues, cubrimos el ciclo completo de una operación de las desde que se engendra, Hasta que eh, eh, acabe el arrendamiento.
0: Muy bien. Eh, Uno de los grandes hitos que que habéis conseguido este año ha sido un un acuerdo con con una entidad eh, británica. Eh, No sé si nos puedes dar más información sobre sobre el mismo.
1: Pues este eh, es un acuerdo eh, en en, en su sitio más sencilla de de, de, de darnos una línea de financiación de 150 millones de euros para invertir eh, nosotros localmente con discreción local eh, durante cinco años. Eh, este dinero viene de un, de un, de un fondo eh, eh, muy grande que tiene claras estrategias y estamos muy orgullosos de que nos han elegido a, a nosotros para hacer su parte en, en España. El proceso de due diligence para que nos diesen eso, eh, ese dinero no fue fácil como no puede ser de otra manera, entonces estamos orgullosos de haberlo, de haberlo de, de, de conseguido. Llevamos ya desde septiembre, básicamente, operando, eh, y nuestro deseo es eh, no solamente colocar esos 150 millones en el mercado español, sino colocar más eh, en, eso, en, eso, en, esos, en esos cinco años. ¿no? Eh, eh, y ya te digo, la parte más, más, más eh, importante para la trayectoria y la, la, la ruta de crede es eh, que alguien confíe en nuestra estructura, en nuestros departamentos, en nuestros procedimientos, en nuestro proximidad pues, eh, para gestionar el dinero de un tercero. Eh, eso, eso es eh, el, gran, el gran logro. ¿no? Ahora lo que nos toca es demostrar que, que lo que hemos dicho pues, se va a cumplir
0: muy bien cuáles son cuál es la tesis de inversión ¿no? o, o los criterios que vais a seguir para pues para intentar obviamente invertir estos 150 estos 150 millones de euros que, que comentas
1: pues vamos a seguir el criterio que digamos, siguiendo siempre incluso antes de tener este este acuerdo no de, 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 de cuáles son las las oportunidades correctas que deberíamos estar persiguiendo da igual la forma en que lo lo, lo hagas y de qué forma lo hagas, ¿no? Eh, Nuestro nuestro objetivo, mercado objetivo, son empresas, es el tejido industrial, español, básicamente, empresas medianas, eh, eh, no IBEX 35, que son mastodontes que no necesitan, que nadie les ayude a a hacer al mercado de capitales, sino todo lo que está por debajo, eh, que son empresas... eh, que forman la gran parte, como dije antes, del tejido industrial de este país, eh, que tradicionalmente siempre han ido a un banco para eh, cualquier solución de inversión en equipos que puedan tener. Eh, y queremos ahora pues, eh, ofrecerles cada vez más la oportunidad de probar algo distinto eh, para que no usen sus líneas bancarias para inversiones de largo plazo, que, que consideramos nosotros que no es lo, lo, lo óptimo, dado la, la reducción de, de, de entidades bancarias que hay, y, y, y la constante amenaza de reducción del de del de, de riesgo. Eh, buscamos empresas que, que quieren invertir en equipos productivos y nosotros definimos un equipo productivo como algo que, que les ayuda a hacer más con menos. Eh, ya sea producir en, en más productos con menos recursos o eh, a, a aumentar sus ventas por, porque han detectado una demanda en el mercado eh, eh, para vender más. entonces Buscamos empresas que los flujos de esa inversión, ya sea de incremento de ventas o en ahorros, den para cubrir el repago de eh, de, de, de nuestra nuestra financiación. Eh, Y de esas hay hay muchas, hay muchísimas. Me alegro mucho decir que hay hay mucha empresa en este país que sostiene la economía de este país y que que, que no nos necesitan, necesitan.
0: Entendido vuestro posicionamiento ¿no? en, el, en el lower middle market. Eh, dentro de lo que es el sector industrial, eh, entiendo que, que bueno, pues estáis abiertos a, a, a todos los sectores, pero no sé si, y esto ya es una pregunta un poquito más de opinión, no sé si estáis viendo eh, más inversión en, en algún sector en particular en los últimos, en los últimos meses. Eh,
1: es correcto lo que dices, somos bastante asépticos a, 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 los, a los sectores. Eh algunos que son prohibidos por, por, por todo el mundo o sea, no hace falta nombrarlo eh, en sectores que hemos visto que ha habido un auge en los últimos meses pues uno que me dio en la cabeza clarísimamente es el transporte logístico o sea, con toda la pandemia eh, y, y eh, pues ha habido mo- muchísimo auge en la necesidad de transportar mercancía y, y, y ese sector lo hemos buscado mucho y todavía creemos que tiene mucho recorrido. Eh, hemos apostado muy fuerte también por el sector de renovables, eh, tanto de autoconsumo como de, 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 de generación. Eh, hay muchísimos desarrolladores en España y España tiene muchísimo recurrido para, 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 correr, para correr todavía, dado que hay muy poca base instalada y tenemos un país con niveles más altos europeos y, y radiación. Y eso, pues, eso es un gap que hay que rellenar y eso... No va a durar para siempre, pero creemos que tiene un par de años de recorrido. Eh, otros sectores que han estado un poco parados, pero que sí le hemos a repuntar, es la hostelería, eh, obviamente. Eh, pero yo te diría que, que, que los que más destacan es transporte, y logística y, y renovables.
0: Muy bien. Eh, para los empresarios que, que suelen escuchar este, este podcast, Andrés, ya bueno, ya, ya lo, has, lo has mencionado ¿no? eh, intrínsecamente, pero eh, ¿Qué diferencia, ¿no? para, para ellos, puede haber ya eh, desde un punto de vista más, eh, si lo queremos llamar más material, ¿no? En, entre acudir a una financiación tradicional como puede ser la bancaria o acudir a, a vosotros?
1: Pues este, las diferencias son, 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 son notorias. ¿no? Eh, yo creo que empezaría diciendo al revés. A ciertos países, como puede ser Estados Unidos, que es el mayor, donde... Es justo lo contrario, ¿no? El 80% de, de la financiación corporativa en Estados Unidos viene del mercado de capitales, viene, viene de, de, de credes, eh, que, que en Estados Unidos hay miles y miles y miles de credes. Y los bancos ahí, pues, financian bastante poco a, los, a, a las empresas. Cambio en Europa y en España en particular es justo lo contrario. La inmensa mayoría, por no decir casi todo, eh, viene de, 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 de bancos donde antes había muchos y ya muchos menos. Entonces, ahí, por ejemplo, ya hay una, una, un, prim, un primer motivo por... Yo decir que los sectores financieros o las empresas deberían ser cautos de poner todos los huevos en una sola cesta porque el entorno regulado pues es, es, es muy similar, muy similar en, en su, lo que pueden hacer, en, en el apetito de riesgo que, 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 que tienen, muchas veces se comportan como, como, como borregos uno de otro, ¿no? entonces si uno empieza a cerrar un poco de grifo pues los demás van a seguir, sobre todo si son los grandes. Entonces, la principal eh, ventaja que yo le diría es mantener la la pólvora seca y mantener la flexibilidad. Lo que que menos quieres es que los bancos te cierren la la llave y no te den acceso, sobre todo a a dinero a corto plazo circulante, que es lo que necesitas para para existir. Yo creo que en la última crisis, la de 2008, eh, muchos sufrieron, muchas empresas sufrieron porque de un día para otro. Los bancos te cerraron las líneas de, de circulación, sobre todo, sin, sin ninguna culpa de, de la empresa, ¿eh? simplemente como un orden desde arriba, porque la situación macroeconómica era la que era y todo el mundo dijo que hay que cerrar eh, líneas. Entonces, pues una, un empresario una empresa sin, sin ningún tipo de culpa propia, un indicio en su sector que va mal, mucho menos, pues de repente se encuentra con, con menos, eh, eh, menos ayuda. ¿no? Y eso yo creo que le marcó a mucha, a mucha gente. Ha pasado mucho tiempo desde entonces, pero marcó. Y, y, y el, el que vivió mal esa, esa experiencia dice, yo no quiero que me pille dos veces el mismo toro y, 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 y voy a mantener siempre un colchón. Y para poder cubrir entonces las necesidades de largo plazo, pues, te vas al mercado eh, afirmativo. O, esa, esa también es la principal. Otras ventajas, pues, es un mercado no regulado. ¿vale? Son, son, son acuerdos privados eh, entidades mercantiles. Eh, por lo tanto, no computa y es una, es, una, es una operación eh, que, que no, no, no va a afectar eh, tu posición, de, de, digamos, de, 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 eso es muy importante. Eh, también somos capaces de ser mucho más flexibles en términos de estructuras, acomodándolos a lo que realmente quiere el, el cliente. Una de las desventajas de los bancos es venden un producto, su producto, y el producto es el que es, lo coges tal y como está. Entonces, nosotros notamos que si escuchamos a la gente, le preguntamos cuáles son los tipos de caja de su inversión, cómo te convendría que el contrato fuese, que es un contrato de, de, de arrendamiento, pero es uno de préstamo, cómo lo quieres contabilizar, o sea, si te metes mucho más en la cocina de, 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 de lo que realmente quiere, pues entonces le das algo que le añade mucho más valor que simplemente una póliza del leasing financiero que te queda de, 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 de cualquier banco. Eh, esos, son, esos son los principales
0: en cuanto a eh, condiciones prácticas, es decir, eh, si, si nos fijamos en, pues, en, en periodo, digamos, de, de devolución de, de, de estos préstamos, eh, tipos de interés, etcétera, etc., eh, ¿cuál es la gran diferencia eh, versus eh, financiación bancaria?
1: Yo creo que eh, en plazos somos más largos que los bancos, podemos ir hasta 15 años, eh, según el tipo de activo. Eh, Podemos ser mucho más agresivos en retrasar el repago de la inversión hasta el final de la, de, 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 del contrato, eh, cogiendo posiciones de bullet o de, de balón, eh, que causan efecto de reducir la, 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 la cuota durante la vida del contador, que una vez más está intentando asegurar que el proyecto sea eh, positivo en el flujo de caja desde sus inicios. Eh, eh, podemos eh, también hacer muy corto plazo, desde 1 a 15 años. Eh, y en términos de, 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 de pricing o condiciones que tú decías, pues evidentemente esto es lo que, esto hay que, que reconocerlo. El dinero privado es privado por un motivo, porque, porque efectivamente no, 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 la gente que quiere hacer trabajar su dinero no lo va, no, no, no lo va a meter en un banco. un banco no le va a Entonces, pues las exigencias sí que son más altas. De que los bancos, ahora sí que te diría que estamos ahora en una situación donde se prevé una subida de, 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 de tipos de interés generalizada en todo el mundo. Y yo creo que la época, esta que hemos vivido durante mucho tiempo, de, 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 de dinero muy, muy, muy barato bancario, insisto, bancario, que es un dinero que podríamos ocultar que es de todos, que ni si siquiera es privado, <ríe> eh, eh, eso quizás va, 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 a a acabarse, va a empezar a acabarse y, y, y estaremos otra vez en igual es donde estábamos antes, antes de la primera crisis de, de 2008. Entonces, eh, sí, hay, hay una diferencia, que eh, nosotros estamos en mercado para lo que es el dinero alternativo. Muy bien.
0: Eh, uno, de los, uno de los desafíos que desde nuestro punto de vista tiene el, el tejido empresarial español es el de, el de coger tamaño. No Estamos viendo, pues eh, por ejemplo, cómo, cómo hay empresas tecnológicas que están saliendo a, a cotizar a, a mercados alternativos pues para, para intentar, por supuesto, eh, captar capital para adquirir otras compañías, adquirir talento. ¿no? Eh, dentro de lo que es el, el sector industrial, que es donde vosotros estáis focalizados, pues efectivamente eh, parte de este crecimiento, además de, por supuesto, el poder adoptar eh, estrategias de crecimiento inorgánico y adquirir otras compañías, pasa un poco ¿no? por lo que... Por lo que va dirigido vuestra, vuestra, vuestra digamos, financiación, ¿no? el, el, el coger capacidad productiva, el, el adquirir nuevos activos, etcétera. Aquí te quería preguntar, Andrés, aprovechando un poco también tu, tu experiencia internacional, eh, ¿cómo ves el, el tejido empresarial español ¿no? pues, eh, comparado con, con otros países de, de, de Europa, pues como puede ser Alemania o, o Reino Unido? Uf, qué
1: buena pregunta. Eh, este... A ver, las, las idiosincrasias de los países existen. Eh, eso, es, eso es una realidad. Eh, yo podría. Eh, Alemania lo conozco menos, es un país con mucha, mucha fabricación de, 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 de maquinaria en el todo el mundo. El británico lo conozco mucho más. Eh, eh, yo, yo diría que en España hay mucho más pequeña empresa, pequeña y mediana empresa, m- mucha empresa familiar. Eh, entonces muchos sectores están muy atomizados con muchos players, eh, que, eso, que eso crea una cultura, digamos, de, 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 por un lado, quizás menos sofisticación, porque no, no han tenido a, 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 digamos, a, acceso a, a cosas que una cosa siempre ha tenido, y la vida no ha sido como muy, muy simple eh, en, 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 en términos de voy al banco y hago esto, esto, voy a y tal. Eh, pero eso está cambiando, se está notando que está cambiando muchísimo. Esto, eso es una percepción que tengo de la generación, digamos, anterior. En cambio, la nueva generación que viene ahora sí que está mucho más preparada, sí que está mucho más interesada en cómo se hacen las cosas en otros sitios. Eh, cada vez noto más que hay empresas punteras internacionales españolas que antes se veían menos y eso es, es buenísimo verlo. Entonces, he notado un, un cambio, pero todavía hay un recorrido por hacer, ¿vale? Para que eh, todavía queda, queda mucha fa- empresa familiar, que es rentable, pero podría hacer las cosas aún mejor, ¿sabes? Eh, si, 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 si cambias un poco el chip de, 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 de cómo hacer las cosas, ¿no? Entonces, yo soy muy positivo en, 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 en el tejido industrial español porque lo encuentro muy eh, eh, robusto, en el sentido de que aguanta, ha, ha aguantado y sobrevive de épocas muy, muy duras eh, y eso habla muy bien de, 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 la, de la cultura de este país. Y además, el desarrollo que tiene mucho recorrido para mejorar en eficiencias, en productividad, en, en consolidar ciertos sectores que están muy atomizados eh, y, y, y en incrementar ya con las nuevas generaciones los conocimientos nuevos que, que vienen. Eh, entonces, muy positivo. Yo soy muy positivo. Aquí hay mucho por hacer todavía. Eso es bueno para empresas como credente.
0: Sí, coincidimos plenamente con el análisis y otros invitados que, que ha pasado por el POSCA como, como Pedro Rognoni, por ejemplo, que es el presidente de, de Hispali, de, de, la asocia, de la Asociación de, pues de, de Ladrillos y Tejas aquí en, en España, pues comentaba lo mismo, no la, la, la gran resiliencia que tiene que tiene el sector industrial y bueno, ahora lo estamos viendo ¿no? con la mini crisis que estamos teniendo de, de chips, de subida de, de precios de, de materias primas, etcétera, ¿no? Pues, pues nada, Andrés, eh, darte las gracias, eh, no te quitamos más tiempo y bueno, dejaremos los datos de, de contacto tuyos y, y de CREDE por si alguno de nuestros oyentes está interesado en, en tener más información.
1: Ricardo, muchísimas gracias por la oportunidad y, y para lo que sea, aquí estamos.